0: Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים להביט בפרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה השביעית של ספר דברים, נאומו החותם של משה רבנו, זוהי הפרשה ששמה פרשת כי תבוא, והפרשה הזאת... היא פרשה שאנחנו נביט בה כשלעצמה מפני שהיא משמעותית מאוד ומן הצד השני ואולי זה לא צד שני אלא זה אותו הדבר עצמו אנחנו נסתכל על דמותו של רבי ישראל בעל שם טוב או בקיצור הבשט אני תמיד אומר שהוא היה simply the best מייסד תנועת החסידות מפני שהזמן הזה של חודש אלול למעשה יום י"ח של חודש אלול הוא היום שבו על פי מסורת שקיימת בחסידות חב"ד, נולד רבי ישראל בעל שם טוב לעולם. אנחנו לא יודעים במדויק מתי הוא נולד, יש כל מיני השערות וכל מיני מסורות, איפשהו, בין 1690 ל-1700, דהיינו על סף המאה ה-18, אז אנחנו מציינים 325 שנים ללכתו, אבל המספרים כאן הם אינם העניין. העניין כאן הוא הדמות הזו של הבעל שם טוב, שהיא דמות שהשפעתה על התרבות היהודית היא השפעה היסטורית, היא השפעה ספרותית, היא השפעה רוחנית, היא השפעה רעיונית, כי אפשר לומר, כפי שכבר נקבתי בכינוי הזה, מייסד תורת החסידות, תנועת החסידות, והתנועה הזאת עדיין קיימת בכל מיני גילומים. חברתיים, פוליטיים וגם מחשבתיים שלה. והוא גם השפיע על המחשבה היהודית הרבה מעבר אה, לתורת החסידות. כלומר, תנועת החסידות היא תנועה שעל כל זרמיה ואגפיה השפיעה על התרבות היהודית, על ספרותה, על ההגות הדברים שהיא הגתה, ולכן... חשוב לדבר על הדמות הזאת שעומדת בראשה. היא עומדת בראשה באופן כזה שאף על פי שתנועת החסידות מחולקת להרבה מאוד חסידויות ותתי חסידויות וכל מיני זרמים, עדיין ההסכמה על דמותו של הבעל שם טוב היא הסכמה מוחלטת. אמרתי שאנחנו נמצאים בפרשה השביעית של ספר דברים. הכינוי של הבעל שם טוב, אחד הכינויים המפורסמים שלו, זהו אור שבעת הימים. זה ביטוי מן הנביא ישעיהו על האור שיאיר בזמן הגאולה, אור שבעת הימים, אור חזק, בוהק, אה, זוהר אפילו. זהו האור הרוחני של הבעל שם טוב בעיני מי שרצו לכנות עצמם ממשיכי דרכו. אני כבר עכשיו אומר מתחילת דבריי, שמה שאנחנו יודעים על הבעל שם טוב הוא מועט ומבלבל. נכתבו עליו הרבה מאוד סיפורים. והרבה מאוד רעיונות המיוחסים לו לוקטו בשמו, אבל הוא לא כתב את כתביו. וההיסטוריה שמסופקת לנו על ידי מי שביקשו לצייר איזשהו מתאר לחייו, היא היסטוריה מאוד אה, סותרת את עצמה. וב שנות חיים, פחות או יותר, של הבעל שם טוב, יש הרבה מאוד דברים המיוחסים לו, ומעט מאוד דברים שאנחנו יכולים... להיות בטוחים בהם, ועדיין אפשר לצייר את הקווים הכלליים, לומר שהבעל שם טוב הוא מי שבאמצעות פועלו והחבורה, חבורה ממשית של שמות שאנחנו יודעים שהוא כינס סביבו, הוא הפך את עולם המחשבה היהודית, בעיקר מה שמקובל לומר עליו, זו העובדה שהוא שילב רעיונות מקבלת הארי, הקבלה שנוצרה במאה ה-16 בצפת, בידי הארי הקדוש וגוריו, דהיינו תלמידיו, הוא שילב את הרעיונות הללו בתוך העולם הדתי האשכנזי, האירופי, שבו הוא חי במזרח אירופה, ודאי ההשפעה תהיה מעבר לשם. הוא לא היה הראשון לעשות זאת, עוד מעט אני אדבר על הדמות המרכזית, או הצמד המרכזי שעשה כך, אבל... ההשפעה שלו היא לא רק השילוב של רעיונות מן התורה הזאת בתוך החיים, אלא השילוב של הרעיונות הללו באופן כזה שהם לא נותרים רעיונות מיסטיים, מרוחקים, משונים, שרק יודעי חן, כן, יודעי חוכמת נסתר, יודעי קבלה יכולים לעסוק בהם, אלא הוא הופך את הרעיונות הללו לכאלה בעלי תוכן שאדם יכול ליישם בחייו, יכול לנסות להאכיל. אותם על נפשו שלו, על עולם הרגש שלו, אז זו מהפכה אחת של הבעל שם טוב. והנגזרות של המהפכה הזאת מבחינה רעיונית זו העובדה למשל שהוא הוציא את התורה ואת הגדולה אפילו. הרי יש את הביטוי הזה, תורה וגדולה במקום אחד, אז הוא הוציא את התורה והגדולה רק ממגדלי השן של הישיבות האליטיסטיות, שם יושבים תלמידי החכמים, והעניק משמעות לחייהם. של היהודים שהם חוטבי העצים ושואבי המים ובעלי העגלות של העיירות היהודיות הקטנות. הוא העניק לחייהם משמעות, הוא הם, קידש את חוויית החיים הפשוטה שלהם ככזו שגם ממנה ניתן להגיע הם, אל כיסא הכבוד, נקרא לזה, לזה כך, ואפילו מכיוון שהשאלה המשמעותית אצל הבעל שם טוב הייתה השאלה הפנימית, השאלה המהותית, מה מסתתר. מאחורי מעשה מסוים, מאחורי רעיון מסוים, אז האדם הפשוט בעל העגלה יכול להיות צדיק גדול בהרבה מן הלמדן שיושב ושוקד כל היום בישיבה, לכאורה אה, ממית עצמו באוהלה של תורה, אבל אם הוא לא עושה זאת מטעמים טהורים, אלא מטעמים שקשורים בכבוד, ביוקרה ובתהילה, אז אין זה העניין. במובן הזה הוא גם הוציא את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ממגדל. השן של הישיבה, כי הוא אמר שלא רק שחיים בעלי משמעות נמצאים בישיבה בלבד, אלא האל עצמו, אם אתה מחפש אותו, איפה תמצא אותו? לא תמצא אותו רק בלימוד האינטלקטואלי של המקורות היהודיים, תמצא אותו בעולם עצמו, בעולם שהוא ברא, בכל מה שאתה רואה בעולם שמסביבך, בטבע, בבני האדם האחרים, בכל הדברים הללו אתה יכול למצוא משהו מן הניצוצות האלוהיים. אבל כל זה זו רק הקדמה מאוד מאוד בסיסית לתורתו של הבעל שם טוב. וצריך לומר שאני אומר הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, הכינוי רבי ישראל בעל שם טוב, מורה לנו שהוא היה נודע כבעל שם, כלומר מי שבאמצעות שמות ובאמצעות מילים ובאמצעות שפה וידיעותיו בתורת הנסתר ובקבלה, יכול לרפא. הרי הקבלה היא עיסוק... הקבלה המעשית לא פעם היא עיסוק בשמותיו של הקדוש ברוך הוא והשם הזה אה, הוא איזושהי מין עדות לכך שהיו מייחסים את הדבר הזה לרבי ישראל בעל שם טוב. אגב, היו עוד בעלי שם בהיסטוריה היהודית, היה אפילו בעל שם בלונדון והבעל שם מלונדון הוא אותו אדם שדמות דיוקנו היא הדמות שמיוחסת בטעות לרבי ישראל בעל שם טוב שאין לנו תמונה שלו ומה שאנחנו יודעים על מראהו ועל לבושו לקוח מסיפורים ולעולם לא נדע מה היה אה, מראה פניו. ואנחנו נמצאים בפרשת כי תבוא. הפרשה הזאת נפתחת במילים שאני רוצה פשוט לקרוא את הראשונות שבהן חמש המילים הראשונות בפרשה יספיקו לנו כעת. והיה כי תבוא אל הארץ, זהו. והיה כי אל הארץ. למה אני עוצר כאן? הרי צריך להיות פה המשך. מה יהיה? מה והיה אם? והיה כי תבוא אל הארץ. ברור לנו שיש פה את הרגע שבו עם העבדים שיצא ממצרים, סוף סוף בא אל ארצו, שזו על פניו הגאולה. הרי יצאת מן השעבוד, מן העבדות, מחוסר הריבונות, עכשיו אתה בא אל ריבונותך שלך. זו הגאולה. הגאולה היא לבוא אל ארץ משלך. גם הבעל שם טוב, שמאחר והוא... מתוך השפה הקבלית העניק משמעות לחייו של כל אדם. מה פשר הענקת משמעות לחייו של כל אדם? זה נשאב מן התפיסה הקבלית שהניצוצות האלוהיים הם מפוזרים בעולם כולו, במציאות כולה, בכל המקומות, והגאולה מבחינה מיסטית היא השבת הניצוצות הללו אל מקומם, העלתם בחזרה אל המקום הגבוה שממנו נפלו. ומאחר שהם מפוזרים בכל מקום, במקומות שהם רמים ובמקומות נמוכים, הרי שכל אחד מאיתנו תפקידו למצוא את הניצוצות בסביבתו שלו ולהעלות אותם. דהיינו, בעל העגלה צריך להעלות את הניצוצות שכלואים בדרכים של בעלי העגלות. ותלמיד הישיבה צריך להעלות את הניצוצות הקשורים בישיבתו. התפיסה הזאת היא תפיסה שמטבעה, הייתי אומר, מעלה את המתח המשיחי, הגאולי, בעם ישראל במאה ה-18 ואחר כך, כלומר, בזמן של תורת החסידות. ואנחנו יודעים שזמן לא רב לפני כן, המתח הגאולי הזה כבר הרקיע אה, שחקים עם דמותו של שבתאי צבי, שהצליחה לשבות בקסמיה את כל העולם היהודי, שבתאי צבי, וה... מוח הרעיוני שמאחוריו, אפשר לקרוא לו כך, נתן העזתי, שניהם בעצם בשל הרעיונות שהם שאבו מקבלת הארי, ולא רק, העלו את המתח המשיחי והגאולי בעם ישראל. הבעל שם טוב ראה את עצמו מצד אחד, מי ששואב מאותם מעיינות רעיוניים, אותם מעיינות מיסטיים, ומן הצד השני הוא ראה בעצמו אויב גדול של השבתאות ושל... ממשיכי äh, דרכו של שבתאי צבי בדורו של הבעל שם טוב הפרנקיסטים, תלמידיו של יעקב רן. אבל הוא מי שעצם הנוכחות של רעיונותיו במרחב העלו את הציפייה לגאולה. אם תיקון העולם תלוי גם בי, אז הנה אני פועל, ואולי סוף סוף העולם יתוקן. אבל ביהדות, הגאולה, כמו שהתחלנו כשקראנו את מילות הפרשה, היא לא רק איזשהו דבר אה, שמצוי בתחום הרעיונות או הרוח, יש לגאולה גם משמעות ריאלית. בהיסטוריה הממשית, בעולם כמות שהוא, וזוהי המשמעות של החזרה, הרי אנחנו נמצאים בגלות בזמנו של הבעל שם טוב החזרה לארץ ישראל. והיה כי תבוא אל הארץ, צריך לשוב לארץ ישראל ולהיות כאן. והיכולת שלך להגיע לארץ ישראל היא, היא גאולתך. והבעל שם טוב, מפני שבאותה תקופה נפתחה ליהודים האפשרות התיאורטית שעד... שנים רב, לא רבות לפני כן אפילו לא הייתה אופציה להגיע לארץ ישראל. הבעל שם טוב בעצמו רוצה להגיע לארץ ישראל. אחד הסיפורים המפורסמים ביותר על הבעל שם טוב, זו העובדה שהוא רצה לבוא לארץ ישראל. הוא רצה לבוא לארץ ישראל, אבל בניגוד לצאצא שלו, רבי נחמן מברסלב שמצליח לבוא לארץ ישראל, הבעל שם טוב לא מצליח במסעו. הוא נוסע עד לטורקיה על פי חלק מן הסיפורים, כלומר... הוא מגיע כברת דרך ארוכה שהוא עובר, ובסופו של דבר הוא חוזר אחור והוא לא בא לארץ ישראל. יש לו כל מיני מכשולים ואתגרים בדרך שמתוארים בספרות שמתייחסת לרבי ישראל בעל שם טוב ככאלה שהם בעלי משמעות לא טכנית. זה לא פקק בכביש, אלא יש פה איזשהו סימן משמיים. למשל, צפרדע ענקית. בגודל אדם שעוצרת את הבעל שם טוב מלהגיע לארץ ישראל. כלומר, ברור שמשמיים מלמעלה לא רוצים שהוא יבוא לכאן, ואולי מה שאני צריך לעשות זה פשוט לצטט מן המפורסם ביותר שמספר את סיפורי הבעל שם טוב, שבחי הבעל שם טוב, שבחי יבש. אני מצטט למעשה את הציטוט והעריכה של אליעזר שטיינמן, זוכה פרס ישראל לספרות לשנת 1963. שהוא הוציא את ספר הבשט שלו, ספר שלו על הבעל שם טוב, והוא מצטט את הסיפור הזה על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב רצה להגיע לארץ ישראל, והוא לא רצה להגיע לארץ ישראל סתם. הוא רצה להגיע לארץ ישראל כדי לפגוש את רבי חיים בן עטר. רבי חיים בן עטר, מחבר הספר אור החיים, שהיה המקובל, אולי החשוב ביותר באותו הזמן, במרוקו ובכלל... ביהדות ספרד, רבי חיים בן עטר הוא ממש בן גילו של הבעל שם טוב, והשניים הללו הם בעלי קשר, כך לפחות על פי הבעל שם טוב, בעלי קשר רוחני עמוק, והבעל שם טוב מאמין אמונה פנימית, כך על פי הסיפור, שאם הוא יגיע לארץ ישראל ויפגוש את רבי חיים בן עטר, בגלל עוצמתם הרוחנית והרעיונית של השניים הללו, הם יצליחו להביא את הגאולה. כלומר, הוא צריך להגיע לארץ ישראל לא סתם, אלא כדי להביא את הגאולה באמצעות המפגש עם רבי חיים בן עטר. ואז, מה שקורה הוא הדבר הבא. ורבי ישראל נסע בימי החורף, ולפני הפסח הגיע לעיר סטמבול, איסטנבול, ושם קמו עליו אויבים, והוא צריך לברוח בספינה. ומן השמיים יצא עליו רוגז, ולקחו ממנו את כל המדרגות, ואף את תורתו ותפילתו, ולא הבין אף את האותיות בסידור. ואמר, מה בכך? אשא בור ועם הארץ אל הצדיק בעל אור החיים ואבו לארץ הקדושה. וכשהיה באונייה פרצה סופה גדולה, ובתו אדל נפלה לתוך הים וצעקה, אביה רחמאנה, היכן אתה? והספינה נתקלקלה ולא יכלה להפליג. וכשראה רבי ישראל שצרה גדולה באה עליו, קרא שמע ישראל והציל את בתו מן התביעה, והם חזרו לאיסטמבול, ומשם חזר למז'יבוז', כלומר הם חוזרים לאירופה, לא באים לארץ ישראל. והסיפור הזה אומר לנו, מן השמיים הבינו שבאמת לא היו נפגשים, הבעל שם טוב ורבי חיים בנתר, עטר, הייתה באה גאולה, והעט לא בשלה לגאולה, לכן מנעו ממנו את המפגש הזה. אז קודם כל יש פה את הרעיון, שזו לא פעם ראשונה שאני אומר אותו שהוא יפהפה, שמהי הגאולה היהודית, המפגש בין מזרח למערב, בין אשכנז לספרד, החיבור בין הגלויות, בין העושר התרבותי והרעיוני והאינטלקטואלי של כל גלות, זו הגאולה. אם יפגשו רבי ישראל, בעל שם טוב, ורבי חיים בן עטר, תבוא גאולה לעולם. אבל העובדה שמונעים מן השמיים את המפגש הזה, יש בזה עוד אמירה מהותית, שגאולה היא לא דבר טכני. היא לא משהו שיכול להתגשם אם מישהו יבוא לארץ ישראל ויעשה, ישראל ויעשה משהו. אם אני אגיע לארץ ישראל ואקים מדינה, יש גאולה. אם אני אה, אפגש עם רבי חיים בן עטר, יש גאולה. לא. הזמן צריך להיות בשל הזה, הוא צריך להיות הזמן הנכון שהמפגש הזה יהיה בעל משמעות ובעל ערך. כלומר, שהרעיונות הללו יהיו בעלי יכולת להשפיע על העולם. לכן, יש פה אמירה עמוקה בעיניי, הסיפור הזה של נסיעת רבי ישראל בעל שם טוב לארץ ישראל, היא אמירה על כך שגאולה היא לא שאלה טכנית. הייתי עבד, היום אני מלך. אל השאלה, מה הופך אותי מעבד למלך? מה התוכן שאני מביא? מה יוליד מפגש בין רבי ישראל בעל טוב לרבי חיים בן זה לא מספיק לשים אותם על המפה. המפגש הזה ביניהם הוא מפגש בין הרעיונות של שניהם. ושימו לב, והיה כי תבוא אל הארץ, הפרשה הזאת מתחילה, הנה. העבדים עברו את גאולתם, אבל מיד מתחילה מסכת של הדברים שהם צריכים לעשות בארץ ישראל. הסיפור לא נגמר. עכשיו השאלה היא, איזו ארץ אתה מנהל? וזה מזכיר את מה שאמר מי שדיברנו עליו שבוע שעבר, שהיה הכי רחוק מהבעל שם טוב. ישעיהו ליבוביץ', שהיה מזכיר את המשנה שאומרת על ארץ ישראל, שארץ ישראל קדושה היא מכל הארצות. ובמה קדושתה? ואני מצטט מן הזיכרון, שמביאים ממנה את ה... עומר והביכורים הוא שתי הלחם. כלומר, ארץ ישראל לא קדושה בגלל האדמה. באנו לכאן, הכל קדוש, אלא בגלל מה שאנחנו עושים כאן. מה התוכן שאנחנו מביאים לכאן? האם אנחנו מצליחים לייצר באמת את המפגש הגדול הזה בין מזרח למערב, בין רבי חיים בן עטר, לבין הבעל שם טוב? אנחנו הולכים עם דמותו של הבעל שם טוב ועם פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ. ואנחנו דיברנו על ניסיונו של הבעל שם טוב להגיע לארץ ישראל, כישלון הניסיון הזה, אבל ההבנה שניסיון שיש בו תוכן הוא הגאולה. לגאולה יש תוכן, גאולה היא לא איזשהו כפתור שיילחץ והיא לא איזשהו דבר אוטומטי, אלא היא מסע רעיוני. בתולדות היהדות. והנה הגאולה הראשונה שאנחנו מכנים מבחינה היסטורית גאולת מצרים. כלומר, יצאנו ממצרים, הגאולה הזאת מסתיימת ברגע הזה שבו משה בן אומו אומר לנו, הנה עוד רגע אתם באים לארץ, והיה כי אל הארץ. ומה קורה בארץ הזאת? מה שקורה בארץ הזאת זוהי מילה שאנחנו כבר הזכרנו. הביכורים, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. וירישת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אל השם אלוהיך, אשר השם אלוהיך נותן לך, ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך. כלומר, אתה צריך לקחת את הביקורים, את ראשית התבואה, את ראשית הפרי, ולהביא לבית המקדש. זו מצוות הביקורים המפורסמת. ואתה שואל את עצמך, זה הדבר הראשון שאתה עושה בארץ החדשה שהגעת אליה? אז אפשר לתת כל מיני תשובות שניתנו על ידי פרשנים לאורך הדורות, שבעצם כאשר אדם בא למקום חדש, היהודי המאמין שמקבל עליו את הערך של עבודת השם, הוא צריך קודם כל להראות את תודתו ולהראות שלא הוא הבעלים והמלך והקיסר על האדמה, אלא הוא קודם כל נותן למשה, למעלה ממנו, ולכן... את הגידול הראשון, את הדבר הראשון שהוא מצמיח מן האדמה שהיא אדמתו לכאורה, הוא יביא אל בית המקדש. אבל אני חושב שיש שם משהו יותר עמוק. הרי חישבו על העם הזה, שהלך ארבעים שנה במדבר. הוא היה בן בלי בית. הוא היה עם שילך לו בלי מקום ברור שהוא שלו. הוא היה עם ארטילאי, בניגוד לעמים שלכל אחד מהם יש מקום ושם, ובדרך כלל השם... של העם הוא שם המקום שבו העם נמצא. עם ישראל הוא עם שצועד בסך, נודד ממקום למקום, אפילו מזונו על פי המקרא המן, הוא לא דבר שיוצא מן האדמה, הוא לא דבר שיש לו שורשים, אלא הוא על פניו בא מלמעלה. כלומר, כל העם הזה הוא איזשהו עם מרחף. עכשיו הוא סוף סוף בא אל ארצו, עכשיו הוא סוף סוף, אפשר לומר, אה, עובר שלב. ומעבר השלב הזה מחייב אותו למה? לנגיעה באדמה, לנגיעה בביקורים. אדם לא יכול להישאר בעולם רק בתחום הרעיונות, רק בעולם הרוח, רק במה שהוא ארטילאי, הוא צריך גם לגעת באדמה. הוא צריך להיות אולי עם הראש בעננים, אבל עם הרגליים על הקרקע. וזה מתחבר כל כך לדמותו של רבי ישראל בעל שם טוב, מפני שרבי ישראל בעל שם טוב הוא מי ש... כמו השם שניתן לאסופה של מאמרים על הבעל שם טוב שיצא לפני כמה שנים, הוא האיש שבא מן היער. כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים רבות על הבעל שם טוב, ואנחנו יודעים דברים סותרים עליו מן הסיפורים שסופרו לנו עליו, אפילו תמונתו אין לנו, אבל מה שאנחנו כן יודעים עליו, זה שהוא בא מן היער בכמה מובנים. קודם כל במובן שהוא היה איש של יער, באמת היה איש של יער. מילדותו היו מוצאים אותו מתבודד ביערות, ואחר כך הוא עבד ביערות, והוא חי ביערות, ואפילו ההכתרה שלו ל- לכדי מנהיג של הדת חסידים, היא הכתרה כזו, וזה גם אצל הרב שטיינמן, ובכל הגרסאות, הגרסא, ובכל הספרים שכתבו על הבעל שבת, בחרו לציין את הסיפור הזה, שכאשר הכתירו אותו לרב, עשו ביער כיסא מענפי אילנות והושיבו עליהם וקיבלו אותו לרב עליהם. כלומר, חבורת התלמידים שמזהה באדם הזה איזשהו כוח, אפילו שהוא לכאורה לא המלומד הקלאסי, הוא לא מי שצמח בעולם הישיבות, היא מכתירה אותו ביער. כלומר, הבעל שם טוב הוא איזושהי אנטיתזה, במיוחד כאשר אנחנו מדברים על הרבנים. הוא אנטי תזה על העולם שעסק רק במילה, והרי אנחנו עם הספר, העם היהודי, הוא אומר לנו עם הספר, אבל צריך גם יער, צריך גם עץ, צריך גם עלה, צריך להיות גם קשור לטבע. יש צורך שהאדם, אם הוא רוצה לערוך איזשהו שינוי מהותי בחייו, שהוא ידע לשלב בין יסודות שקיימים בעולם, בין הנדודים לבין הבית, בין הרוח לבין האדמה, בין המסע הזה, הבלתי נגמר במדבר, הצורך עכשיו להיות בארץ שלך, לגדל ממנה דבר מה. והבעל שם טוב, במובן הזה, הוא, מייצ... הוא יביא את היסוד הזה של הארץ אל תוך היהדות, הוא יבקש להחזיר את האדם אל היער. לא יכול להיות שהיהודים חיים בתקופה ההיא של הגלות, באירופה לפחות, בתוך יערות נפלאים, אבל סוגרים את עצמם רק בבתי הכנסת ובבתי המדרש, ולא רואים את יופיו של העולם, מנתקים את עצמם מן העולם. יש צורך לשלב. בין היסודות הללו. וזה בולט אצל הבעל שם טוב שבאמת הוא היה מי שמחובר לסדות, אגב, גם הוא עצמו, הוא היה במסע מתמיד, הוא היה נוסע ממקום למקום, אבל מן הצד השני, גם היו לו הבסיסים שלו שאליהם הוא חוזר, ובכלל הוא תמיד רצה להיות מחובר אל הטבע במקום שבו הוא חי, ורועי צאן, אני בכוונה משתמש בביטוי הזה, עשו עליו רושם לא פחות גדול מאשר תלמידי חכמים, ואני חשבתי שהדבר הזה נוגע אפילו לזמן שבו אנחנו נמצאים בלוח השנה היהודי. אנחנו עומדים לקראת ראש השנה. חישבו שראש השנה, שהוא הזמן התודעתי ביותר, הייתי אומר אולי, בסיפור היהודי, גם יום כיפור, אלו החגים של התודעה. דהיינו, החגים שבהם האדם ממליך על עצמו את ריבונו של עולם ואומר, אני בתודעתי, גם אם העולם החיצוני, לאו דווקא מאשר זאת, אני ממליך עליי למלך את הקדוש ברוך הוא, ואני אומר, שמע ישראל, השם אלוהינו וכולי. אני ממליך בתודעתי את השם לאלוהים, אחרי החגים הללו, שמאוד מרוכזים במילה ובתודעה ובהיותנו עם הספר, פתאום אנחנו באים לחג הסוכות ומתחילים לחבות ערבות. פתאום אנחנו לכאורה חוזרים אל הפגאניות שלנו, ונוגעים בטבע. אבל שם טוב, הוא ייצג את העובדה שאנחנו חייבים להיות גם כאן וגם כאן. אנחנו צריכים להיות בספר, אבל גם ביער. מפני שאתה לא יכול רק לקרוא על יופיו של העולם, ויופיו של העולם מצוין. גם במקרא יש תיאורים נפלאים. על יופיו של העולם, העולם בעת הגאולה אצל הנביאים. אתה לא יכול רק, רק לקרוא על יופיו של העולם כאשר אתה סגור בחדר, אתה לפעמים צריך לפתוח דלת. ועם ישראל לפני פרשת כי תבוא הלך ארבעים שנה במדבר, עמוד ענן, שימו, הדימוי הזה של עמוד ענן, זה עמוד לא ממשי. זה עמוד שעשוי מענן, שמוביל אותו. עכשיו צריך גם לשים לב אל העמודים הפשוטים, אל עמודי העץ שישנם בעולם. הבעל שם טוב שבא מן היער, הוא מחזיר את היהודי אל היער, מוציא אותו להסתובב ביערות ולא לשבת רק בבית המדרש. ואנחנו מציינים אה, את אה, הולדתו של אה, הבעל שם טוב לפני 323 שנים, ומסתכלים על פרשת השבוע יחד איתו. אז כשאנחנו עושים זאת, אנחנו בעצם רואים את מי שמבין שצריך גם יער וגם בית מדרש, ואפילו מצוות הביכורים. הבאת ראשית הפרי וראשית התבואה לבית המקדש היא מצווה שהיא מצווה פיזית, חקלאית, אבל הפרשה הזאת ממש בתחילתה אומרת לנו שהיא גם מצווה ספרותית, מצווה לשונית, יש ברכה, מנטרה שאתה צריך לחזור אחריה כשאתה בוחר להביא את הביכורים. כלומר, כשאתה עושה את המעשה הזה הוא מלווה גם במילים. תמיד ישנו האיזון היהודי הזה בין היער של הענפים ליער המילים, נקרא לזה כך. אבל הפרשה הזאת היא מפורסמת uh, מסיבות אחרות, היא מפורסמת מפני שמתרחש בה הברכה והקללה. מחלקים את שבטי ישראל לחלקים, חלק עומדים על הר גריזים, חלק עומדים על הר עיבל. צד אחד הוא צד הברכה, הצד השני... הוא צד הקללה, ובעצם משה מפרט את מה שהוא כבר אמר, מה הן הקללות הנוראות שיבואו על עם ישראל, אם הוא לא ילך בדרך הנכונה, שהיא דרכו של האל, שהיא דרך השם. ואני חשבתי על המעמד הזה, שאפשר להבין אותו בפשטות, תעשה טוב, יהיה לך טוב. תעשה דברים מקוללים, תהיה מקולל, אבל אפשר גם לראות אותו אחרת. כי הרי אם אלו שני ערים מקבילים, ואתה מחלק את העם ביניהם, הרי שקודם כל אתה שם חלקים מן העם על כל ער, גם על הברכה וגם על הקללה, והרי לא כל אחד מכל שבט הוא בהכרח מבורך ומקולל. בכל שבט יש גם מזה וגם מזה. אז כשאתה בוחר להציב כאן חלק ולהציב במקום האחר חלק, אתה יודע שתהיה קללה. ותהיה ברכה, זה גם בסופו של דבר, אה, הייתי אומר, נכתב כנבואה במקרא. יהיו מעשים מקוללים ויבואו קללות, ויהיו מעשים מבורכים ויבואו ברכות. ובעצם, מי שעומד על הר גריזים רואה את הר עיבל, מי שעומד על הרגריזים, מי שעומד על הברכה רואה את הקללה, מי שעומד על הקללה רואה דהיינו, זה לא או-או. לא לומר, בצד, הזה, בצד השני. בחיים אנושיים יש ברכה ויש קללה, וכל הקללות המחרידות שיש בפרשה הזאת, כולל הקדחת והשחפת, שמות כל המחלות שאנחנו מכירים, כולל הגלות, שהיא הקללה ההיסטורית המפורסמת, כולל מצב שבו, ואנחנו יודעים שהוא התגשם אה, בזמן חורבן בית המקדש, לפחות על פי הכתבים היהודיים, מצב שבו הורים אוכלים את ילדיהם, אימהות אוכלות את ילדיהם, זה מצב נורא ואיום. כל הדברים הללו הם חלק מן הסיפור וההיסטוריה האנושית. כלומר, אל תחשוב שאתה עכשיו צריך לבחור קבוצה, לבחור צד, אלא אתה מקבל את מהות האנושי במלואו. זה האנושי, ברכה, קללה, טוב ומגפה ומחלה. זה מה יש. וזה מתחבר לבעל שם טוב, מפני שהבעל שם טוב הוא מי שתמיד, לכל אורך דרכו הרעיונית, דיבר על כך שרע וטוב... יש לו אמירה שמצוטטת בכל מיני מקומות בשמו, שרע וטוב אין הם דברים מוחלטים, אלא זו מידת קרבה לאלוהים. מה שטוב קרוב יותר, מה שרע רחוק יותר. הכל טוב, אבל במידות מש... שונות של מרחק. יש... ישנם לו אמירות מפורסמות שמצוטטות ממנו בספר כתר שם טוב, על כך שהרע הוא, נקרא לזה, בסך הכל מה שמאפשר את הטוב. כלומר, אם לא יהיה רע, לא יהיה טוב, הכל חלק מאותה מערכת שמטרתה בסוף שירבה טוב בעולם. אבל אתה צריך לראות גם ברע את הטוב, ואולי לפעמים גם במה שנראה לך טוב ונפלא את הרע. ואיפה זה הכי בולט אצל הבעל שם טוב? בכל תורת התפילה שלו. תורת התפילה, דבר מאוד בולט אצלו, מאוד בולט בתורת החסידות, מאוד בולט בקבלה, התפילה היא מקום שבו משתמש במילים, ומילים... הן הכוח שבאמצעותו נברא העולם על פי היהדות, העולם נברא במאמרות, אז התפילה היא זמן כל כך דרמטי. והבעל שם טוב אומר שבזמן התפילה, אני אצטט שני רעיונות ממנו בקיצור קודם כל, בזמן התפילה, אתה צריך לא לברוח מן המחשבות הזרות. מהן מחשבות זרות? אדם מתפלל, והוא רוצה להתרכז בנושאים שהוא רוצה. להתפלל עליהם, הוא רוצה להתרכז, בייחוד מעמדו ושמו של הקדוש ברוך הוא, אבל עולים לו לראשו ענייני מסחר וכל הטרדות אה, האנושיות שלו וכל השיגיונות שלו. הבעל שם טוב אומר, אל ת, תנסה לעצור את זה. להפך, צריך להעלות את המחשבות הזרות. צריך לברר בתודעתך, כמו באיזו מדיטציה, לחשוב על מה שעובר עליך, וגם את זה להכניס לתפילה. גם זה חלק מעולמך. גם הקללה הזאת היא חלק מן הברכות שאתה מברך בתפילה, הסיפור החסידי המפורסם, שאיני זוכר למי הוא מיוחס. אותו אדם שבא לרב ואומר לו, רבי, יש לי מחשבות זרות בתפילה. אז הרב אומר לו, אלו לא מחשבות זרות, אלו המחשבות שלך. בעצם הבעל שם טוב אומר, כן, אלו המחשבות שלך, תבין אותן, תנסה להבין מנין הן נובעות, וגם אותן תצרף לתפילה, תהפוך את הקללה הזאת לברכה. יש לו הרבה ציטוטים על כך שאתה צריך להתפלל גם עבור היריבים שלך. גם את מ, מי שאתה שונא ומי שרודף אחריך, תתפלל עבורו. שיהיה לו טוב. שיצליח אפילו, גם אם ההצלחה שלו היא אולי לפעמים ההפסד שלך. כי התפילה היא הרגע שבו אתה בעצם מצליח לשחרר או לערבב, לעשות ערבוב כזה של הרע עם הטוב, עד שהוא ייעלם בתוך הטוב. כמובן, במצב כזה תמיד יש סכנה שהטוב... ייעלם בתוך הרע. הסיפור המפורסם על הבעל שם טוב, ש- שמובא uh, אצל רבים מאלה שליקטו את סיפוריו, אני חושב גם עגנון, גם אדם ברוך, ייתכן שגם פנחס שדה, זה, אם זיכרוני אלא מטעני, על אותו אדם שרצה שהבעל שם טוב יעזור לו, והבעל שם טוב סירב לעזור לו, מפני שהוא אמר שאילו הוא יעזור לו, הוא ירד למקום הנמוך. שאותו אדם נמצא בו, גם הבעל שם טוב עשוי להילחד באותו המקום הנמוך. הוא לא חזק מספיק רוחנית, לכן הוא צריך להתחזק רוחנית, ואז הוא יוכל לרדת עד לאותו בור, עד לאותה תהום, ולמשוט משם את האדם האחר. אז הבעל שם טוב מבין את הסכנה שבדבר, אבל הוא אומר לנו, אין מה לעשות, אלה החיים. הערבובייה הנוראה והמופלאה הזאת של ברכה ושל קללה, ובכל זאת אנחנו צריכים למצוא את הדרך שבתוך הערבובייה... הג... הצבע והאור של הברכה יגבר על הגוונים המקוללים. פרשה הזאת מסתיימת בדבר מה שקשור ביכולת המבט. של האדם, אחרי שאמרו לנו שאנחנו באים אל הארץ הזאת, ואחרי שאמרו לנו שאנחנו עתידים לחוות את, הייתי אומר, הברכה והקללה במלוא עוצמתם. אחרי כל זאת, משה, יש לו איזושהי, איזשהו רצון להוכיח, איזושהי תוכחה שהוא רוצה להעביר לבני ישראל. והוא מדבר על כך שבני ישראל ראו את המסות הגדול, הגדולות, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. כלומר, אפילו שהיו ניסים לבני ישראל במצרים ואת קריית ים סוף, עדיין בני ישראל חטאו, למשל הבאו לידי חטא העגל. פרופסור ישעיהו ליבוביץ' מזה יעמיד את הטענה שלו שלניסים אין כל משמעות דתית. ראו בני ישראל ב- 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 במצרים, ביציאת מצרים, את הניסים הגדולים, ובכל זאת חטא העגל. כלומר, שום נס, שום אה, דבר קסם או כישוף, שום איזה מראה לא יגרום לאדם להאמין. האמונה היא הכרעה תודעתית, אינטלקטואלית, פילוסופית, רגשית. אבל היא לא תלויה באיזשהו משהו בחוץ, שבבת אחת יהפוך את עולמך, ואם כן, אז האמונה הזאת לא תחזיק מעמד. אני רוצה להציע תשובה של הבעל שם טוב, שאנחנו מציינים את בואו לעולם, בפרשת כי תבוא, שהיא תשובה אחרת. מתוך מחשבתו של הבעל שם טוב הייתי אומר כך, שבני ישראל, שאניסים היו אל מול עיניהם, ובכל זאת לא נתן להם הקדוש ברוך הוא לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע, אין הכוונה... שאין לניסים כוח על ליבו של האדם, אלא שהשאלה אם תראה בדבר מה נס או לא, תלויה בעיניך ובלבך ובאוזניך שלך. יכול אדם לראות את קריעת ים סוף ולא לחוש שום תחושת נס ושום התעלות, ומן הצד השני יכול אדם לראות איזה רועה צאן מנגן בחצוצרה כמו באחד מסיפורי הבעל שם טוב, או... בזוג שרוקדים יחדיו, כמו בסיפור מפורסם אחר, אשתי אהובתי בואי ונרקוד, לראות את הדברים הפעוטים הללו הרגילים, ובזה לראות נס עצום. שאלת הנס היא המבט שלך בעולם. האם אתה מוצא את האל בדבר מה? זה תלוי באם אתה מחפש אותו, והאם אתה מסתכל בעולם בעיניים שמוצאות אלוהות. בדברים הפעוטים. הבעל שם טוב, היו לו עיניים כאלה. וזו כל השאלה, מה הן העיניים שדרכן אתה מסתכל בעולם? עיניים שרואות בקיום האנושי נס? או עיניים שמיואשות מן החיים, ואז זה לא משנה אם יקראו לך את הים, או ימטירו ברד של אש מן השמיים. הכל אי נוח. השאלה היא בסופו של דבר, השאלה מאיפה אתה מסתכל. יש ציטוט של הבעל שם טוב באחד מסיפוריו, שכאשר אדם רוקד, בסוף הריקוד... ובנשמה, ובפרפרזה על האמירה הזאת אפשר לומר שאם אדם רואה בעולם נס, בסוף הנס מתרחש בנשמתו שלו. אנחנו בסיום המסע אחר פרשת כי תבוא, אחר דמותו של הבעל שם טוב. בזמן הזה של אלול, זמן הולדתו, כך על פי מסורות, כי הוא דמות שלוטה כולה במסתורין. ואני רוצה שנסיים עם שיר, כמו שאנחנו תמיד עושים, ועם שיר של פנחס שדה, שזה גם כמעט כמו שאנחנו תמיד עושים, כל כך הרבה פעמים, אבל מפני שפנחס שדה היה אחד ממפיצי מעיינותיו של הבעל שם טוב בתרבות העברית, הוא הוציא את סיפורי יבשת, הספר הראשון שלו, אחר כך הוציא את אשתי, אהובתי, בוי. ונרקוד עוד סיפורים על הבעל שם טוב, את המושג הזה הזכרנו. ויש לו שיר שקוראים לו שבת רחוב שמואל הנגיד. כלומר, שבת ירושלמית אחת של פנחס שדה, שהייתי רוצה לקרוא, כי אני חושב שיש בה משהו מרוחו של הבעל שם טוב והמבט שלו על העולם. אחרי שנשמע זאת ההרכב היהודי-קנדי, שיח השדה, ינגן לנו. את ניגון הבעל שם טוב, זה לא ניגון שבאמת הולחן על ידי הבעל שם טוב, אבל זכה לשמו ניגון חסידי, שיש מייחסים לחסידות רוז'ין. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים, להאזין לגרסה המקוצרת שלנו, לגרסה המלאה באתר וביישומון כאן, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, שבת, רחוב שמואל הנגיד, פנחס שדה, ואני אומר לכבוד הבעל שם טוב. שמש אחר הצהריים, מאירה ברוך, הייתי אומר כמעט ברחמים, את הארץ. את האורנים הרמי... <coughs> שמש אחר הצהריים, מאירה ברוך, הייתי אומר כמעט ברחמים, את הארץ, את האורנים הרמים, את כותלי האבן של המנזר. אני יושב על מרפסתי, קורא מסע שנזדמנה לידי, ג'ובני ברביאלי, המכונה הפוזל, צייר, המאה ה-17. לרגעים נשמע ציוצה של ציפור כלשהי, אולי חמריה. ועולה בדעתי בלי משים שהייתי יכול עתה להיות בחושך, תחת העפר, ואני אומר בליבי, ברחי נפשי את השם.